0: 欢迎收听硅谷101与 Web 3101的串台节目，我是红军。11月11日，也是在上周五，全球第二大加密货币交易所 FTX 宣布破产。受此影响，加密货币全线大跌。就在一周以前 ，FTX 的创始人 Sam b a n k m a n f r e d 他之前还被认为是加密货币行业的精英。这个行业最聪明的人，甚至是频繁出入华盛顿，是美国加密监管政策的有说者。那他和他建立的第二大全球加密货币交易所 FTX 轰然倒塌，仅仅只用了一周的时间。而且这次 FTX 的破产范围包括 FTX Global 旗下的 FTX US， 还有它的关联公司 Alameda Research 以及130家关联公司。这是今年加密圈雷曼时刻的第三起暴雷事故，第一起是 UST Luna 事件，第二起是三箭和 c e l s i u s 的暴雷。那从现在媒体曝光的文件看 ，FTX 公司的构造的这个复杂程度是远远超过当年的雷曼兄弟的。那在这波澜起伏的一周以后啊，它现在已经是触发了监管，还有可能会面临刑事犯罪的指控。我们这次节目的录制时间是在上周三1 1月9号的晚间，这个时间点是在币安放弃收购之后 ，FTX 宣布破产之前，也是整个事件最关键的一个转折点的时候。那这期我们就来看一下 ，FTX 是怎么样从一家最被看好的交易所迅速走向暴雷、迅速破产，震动整个行业的。这期节目也是硅谷101和 Web 3 1 0 1的串台节目。还没有关注 Web 3 1 0 1的小伙伴，如果你关心后续更多关于 FTX 的进展，或者大家对 Web 3领域的话题感兴趣，可以在苹果播客小宇宙上来关注我们的新节目 Web 3 1 0 1海外的听众也可以在 Apple Podcast、Google Podcast 和 Spotify 上来搜索 Web 3 1 0 1下面就请收听今天的节目。欢迎 D Force 的创始人杨明道 ，Hello， 明道你好。Hello， 大家好。还有一位是 Bold Ventures 的合伙人刘峰，他也是前链文的总编辑。Hello， 刘峰你好
1: 。哎，红军你好，大家好
0: 。我们在正式开始聊天以前啊，我先跟听众们梳理一下这个事情的时间线。大概是在11月2号的时候 ，Coin Desk 他发了一篇文章。这篇文章大概是曝光了 Alameda 到今年6月份的资产负债表。这个 Alameda 跟 FTX 是什么关系呢？就是他们是同一个创始人，就是 FTX 的创始人 Sam 来创建的。业界也称他 SBF， 因为他的全名是 Sam Beckman Fred。然后他公布了这个 Alameda 的资产负债表。总体来说， 146亿的资产， 8 0亿的负债，但是大部分的资产是自己的币，缺乏流动性，资不抵债。这是一个总体的结论。紧接着，在11月6号，赵长鹏他在看了资产负债表以后，他在 Twitter 上说，他要去出售手里的大概有 2,299 万枚 FTT。这条信息引发了市场的恐慌。接下来 ，Alameda Research 他们的 CEO 说，他们可以以22美元的价格来收购赵长鹏手上的这一部分 FTT。大家就在讨论币安会不会接招的时候。Bian 就宣布说，他要全资收购 FTX， 但是呢，这是一个非常宽松的一项数，就是说他们还需要进一步的调查，然后 Bian 可能会撤回。那也就是在十一月九号，就是我们录制前的最新消息，就是说 Bian 他现在会放弃收购 FTX。那在这个时间线里面，其实我们理出来了两条线啊，一条是 Alameda 他的资产负债表是不是真的有问题，钱去哪儿了？还有一条是。压死骆驼的最后一个稻草就是 CZ 的抛售，我不知道大家怎么看 FTX 暴雷，它的核心原因是什么？明道
2: ，FTX 我个人觉得这一次的爆雷，其实 CZ 去卖 FTT， 我觉得仅仅是一个导火索。我个人觉得它整个在业务层面，特别是 FTX 和 Alameda 这两个之间的。关联交易的业务层面，其实我觉得问题可能在 Luna 爆发那个时候，包括后面三 AC 的时候已经是有问题了，只不过是他把这个问题可能藏在 Alameda 的资产负债表上，并没有体现在 FTX 上面对吧？所以这一点呢，是也让大家感觉到是 Alameda 和 FTX 这种所谓的姊妹公司的关联交易，其实在整个这个事情的爆发里面，我觉得是一个很重要的一个原因。至于说 Alameda， 就从我们目前了解的情况来讲，我觉得大概率的可能性是。Alameda 作为一个交易平台，而且 Sam 最早是做交易出身的，有两块吧，一个是做二级市场的 trading， 各种各样的套利 ，DeFi 这块的挖矿，还有一个是以前 Alameda 有个 Alameda Venture 是专门做一级市场的这 crypto 的 VC 的投资的，后来把它分出来变成 FTX Venture 了。所以你看得到 Alameda 其实从传统金融角度上是一个对冲基金加上一个 VC 的基金，对吧？所以他投的东西呢，第一个我觉得他整个交易活动中肯定是有很多高风险的东西的，除了对冲交易之外，当然这里面对冲交易有可能，比如说 DeFi 的这些挖矿里面，对吧？有这么多黑客事件，也有可能会出现很大的亏损。但这一点呢，他是在 Alameda 这种运作的这个情况是可以不披露的。我个人觉得，可能本质的问题在于 Alameda 作为一个前端的一个运营的东西。去通过 FTX 这个交易所 ，FTX 你可以理解为这个银行提供源源不断的资金，然后 Alameda 那边再把这个打包了后，跟 FTX 做一些关联交易，然后把这个用户的储户资金拿出去做一些高风险的一些交易。从我目前了解的情况下，我觉得大概应该是这么一个架构。所以崩盘呢，当然 CZ 所谓的去出售 FTT， 我觉得主要就是引起市场的恐慌和信心的一个崩塌，所以导致了有大量的用户去挤兑。过去这几年基本上提现额大概60亿美金，对吧？所以如果当你交手都是百分之百准备金的，其实是不担心挤兑的。但是如果你不是百分之百准备金，特别是那种短融长投的，比如说拿了这些钱，你如果投一些什么 l a y One 的呀、新 l a y One 的项目，对吧？那些代币或者是有锁仓期的代币。你根本是没法回赎的，这一点跟中国搞 P 2 P 这帮人是一模一样的模式。散户那些拿了钱，然后就投房地产、投矿这种所谓的长周期的项目。但是至于说他现在亏了有多大，怎么亏这个钱，我觉得现在市场上还没有一个明确的答案
0: 。但是按理说，交易所它是不应该去动用户手里的这一部分钱的，它应该就是百分之百准备金的。
2: 这个问题要分两部分看，因为我从13年禁币圈到现在，我觉得离岸交易所真正能说自己做到不动用户钱的，我不知道啊。反正说了，我估计大家不相信这个问题。包括们头沟，当时暴雷的时候，我也有钱在上面14。1 4年暴雷对吧？那个、时候查出来他内部有交易账号，就是做内部交易，包括一些在其他交易所间的套利。这个事情对于离岸交易所来讲，我觉得是一个大家心照不宣的问题
0: 。什么叫做离岸交易所？
2: 离岸交易所就是不在合规的国家地区拿到牌照、受监管运营业务的，都是离岸交易所。比如说没有总部，对吧？或者在 BVI 啊，在什么巴哈马啊，甚至在新加坡这种，对吧？没有拿牌照的，或者在迪拜这种，都是离岸交易所
0: 。FTX 算离岸交易所吗
2: ？FTX Global 是离岸交易所，就 FTX.com 现在出问题，这个是离岸交易所，但是它有个 FTX US， 那个是在岸的，那是合规的。那跟 Coinbase 是一样的，那个就是完全受美国的很严格的监管，包括资产这块的一个隔离，还有储备金的这种证明，这审计各方面的要求都很高。包括 Kraken 啊、Gemini 这些都是合规的在案交易所。对，所以对离岸交易所来讲，我觉得大部分这个运营模式其实大家也都知道，但是没有人会明牌出来说，我自己跑一个 Trading 公司，这个 Trading 公司就 Alameda， 然后我就做交易的。这一点其实也就是 FTX 只有这一家这么做，其他没有的。可能他有交易团队，但是这个交易团队本身不会作为一个名牌东西拿出来，而且他也不会说去非常明显的打着一个旗帜去做一些一级市场投资啊。这个确实是 FTX， 我觉得算是首创的
0: 。但是我们说现在就是 FTX 爆雷，一个是指的它的 FTTB 迅速的下跌，然后另外一个，因为它是一个交易所嘛，业务类型比较特殊，大家可能会担心挤兑风险，最后钱提不出来。那么这里大家指的其实是 ftx.com， 就是你说的离岸交易所，而不是 ftx.us。但是最终钱会不会传导到 ftx.us， 就美国的这个合规的交易所，也是不知道的，还是它是有隔离的？从
2: 目前来看的话，应该是不会传导的，因为第一
0: 个 ftx.us
2: 这个规模跟 dotcom 比差太多了，可能不一定到十分之一。甚至几十分之一，非常非常小。另外一个是在岸的交易所，包括 FTX USA 那边都有很多，就美国那边每个季度要交审计，而且要提交这资金的这些报告。对这一点，我觉得是他是不敢动的，因为这个事情是直接涉及到刑事问题的。他们两个之间应该是有一个隔离的，对。
0: 但是如果说 FTX 它的离岸交易所跟 Alameda 之间，它有很多的，不管是关联交易还是互相挪用资金，它不会是一个刑事问题吗？
2: 这个刑事问题就比较有意思了，包括今天也有一个新闻说，美国的 DOJ 开始发起对 FTX 的一个调查嘛，对吧？但是离岸交易所的一个便利地方是在于，它是属于巴哈马的法律管的，对吧？那你用巴哈马的法律去追溯它，可能也不一定能够找到什么样的问题，最终有可能会判刑，但是你可能对交易所本身来说，不一定能有太多处罚的效率。当然，像 B Max 就是 a u t h o r Head 当时不也被 DOJ 起诉了嘛，对吧？他也是离岸交易所。他也是在某个岛国注册的，对。但最终呢，他是认罪了，认罪之后交了罚金啊，现在也自由了，对吧？所以说，我觉得离岸交易所相对比在岸来讲，要更好的有套利的空间，这是为什么说很多交易所愿意去做离岸去做。但是也不等于说就能够完全逃离美国的长臂管辖，我觉得这可能是两个问题，就是说你有一定的便利，但是不一定能够完全逃离。
0: 我稍微澄清一下，我刚刚说的币安收购 FTX， 其实我们也指的是币安在收购 ftx.com， 就 FTX 离岸交易所，而不包括 FTX US 的这一部分。另外，其实你刚刚说美国司法部他现在也是在调查这个 FTX， 其实还有一个背景是，如果说美国要调查一个事儿。最厉害的机构就是司法部了，因为他只要调查就是刑事责任。他有一个特权，就是相比于其他的机构，他是可以全球追捕的
2: 。而且关键问题是 ，Sam 是美国人啊，这是一个问题嘛？就是说，不管你在哪里开什么交易所，你是个美国人，那他就可以对你起诉，对吧？就像 a u t h o r Hayes 当被起诉，他是英国人，他那个 a u t h o r Hayes 的美国人，在美国的 Partner 就直接被抓了，对吧？所以这一点，我觉得如果他是一个美国人的话，我感觉这个法律上无论在哪里开，其实还是有机会能够对他起诉
0: 的。现在窟窿有多大？有任何的链上可追溯的一些数据吗
2: ？我觉得链上数据都是不完整的，因为第一个本身它的很多交易对手都是 off chain 的，都是链下的，对吧？然后另外呢，还有一个问题是，有很多数据其实没法做标签的。我觉得所有的链上数据能给你做标签的，都是想你去看到它标签是我投了哪个项目呀，我买哪些币，对吧？某种程度我觉得是一种为了方便市场的一个信息的传达，但大部分的这种大户其它是可以完全做到你没法追踪的，经常换地址。所以我个人觉得，在链上追踪的话，能反映一些问题。比如说，这次反映的最大的问题在于，发现 FTX 的钱它目前没有在冷钱包。比如说，有人把这个钱包提完之后，他给的补充资金量不是来自冷钱包，可能是来自 Alameda 的各种关联交易。这就很明显的就是说，如果你不是通过冷钱包来的钱。你不通过你热钱包来的钱，而通过其他交易对手来的钱，意味着这个钱其实并没有在交易所里面，对吧？可能就被挪到去边去做其他套利交易的，对。所以这一点就我觉得是在在 FTX 这里面反映的特别明显。但你要看币安，币安其实很多资产是链上是能查到很多资产的，就它的冷钱包、热钱包都能追踪到。但 FTX 确实，我我发现这次它热钱包没钱了，并不是从冷钱包掉钱，而是从来自于 Alameda 呀、啊，还有其他各种各样的交易所的这个币拿过来的。有可能是他在上面开的其他那种交易账号，这一点我觉得确实还是能有一定程度能够去了解他的一些资产问题，但是我觉得是没有一个完整的图案的
0: 。我们刚刚说到数据了，我稍微补充几个数据啊。我补充的这一部分数据，可能对我们最后来分析他对整个生态的影响也会非常的有帮助。刚刚在开头提到了 CoinDesk 的这份文件，我是看了一下这篇文章的原文，我把它整个的资产负债表大概的先跟听众梳理一下。而且这个时间点很有意思， 1 1月2号发的新闻，但是这份资产负债表的截止时间是在6月底。6月底的时间线大概应该是在 Luna UST 暴雷以后。我觉得这个时间点，待会儿我们也可以再分析一下，只会重新评估这些资产的价值啊。当时他爆出来的这份资产负债表是146亿的资产， 3 6 6亿美元的未解锁的 FTT 和 21.6 亿美元的 FTT 的抵押品。所以我们来算一下，它这个 F T T 大概是有 58.2 亿美元。接下来是有 33.7 亿美元的加密货币，还有包括 2.92 亿美元没有解锁的 Solana 和 8.63 亿美元解锁的 Solana， 大概是有 11.55 亿美元的 Solana。如果我没有算错的话，哦对，还有 4,100 万美元的 Solana 抵押品，因为 Sam 它其实是 Solana 的一个早期投资者。在这个146亿的资产里面，现金储备只有 1.34 亿美元，这是它的资产端。然后负债端是80亿、7 4亿的贷款， 2 9 2亿是 FTT。就这个资产负债表非常有意思，就是我们可以看到，它其实大量的资产都是 FTT， 而 FTT 整个 FTX 跟 Alameda 这两家机构拥有的这个量，就已经占到了整个市场的大概是 70% 以上。所以它其实是一个很难有流动性的资产。其实这次仅仅是像赵长鹏他说他要去抛售两千三百万枚左右的 FTT， 就能引发市场的崩盘。所以可以看到，一个没有流动性的资产是多么的糟糕。因为它这份资产负债表是不完整的。其实我们在资产端还有大量的资产，它是没有公布的，所以也很难去直接计算。然后还有一个数据是 Alameda，、e、它的在十一月六号的一个数据，也是根据一家链上的数据分析来显示的，就是它的总资产是一点八亿美元，但是它的稳定币是不到六千万美元。FTX 的两个钱包的资产是二十七点一亿美元，十二亿美元的 FTT 和二点四亿美元的稳定币，就是说这两个地址加起来就只有三亿的稳定币，可能还真的是接不住大概价值六亿美元的 FTT 的抛压。就是我数到的他们的一部分资产，所以说后来我们在看到 F T T 在跌的时候，也对 Solana 产生了很大的抛压，他们的资产也在大量的跌，因为他必须用这部分币去偿还一部分，不管是贷款还是抛压也好
1: 。红军有可能要提醒一下，就是我觉得这个数据分析本身可能会有很多很多的问题，因为刚才问提到的，就是说这个资产负债表，就是 Coin Desk， 这是应该是币圈比较好的一个媒体。他拿到了阿拉曼达的这个资产负债表呢，截止日期应该是今年上半年，啊、呃、六月底，对吧？当时其实三件已经爆雷了，我记得三件爆雷是在是是六月初的故事。另外一点呢，我觉得我们必须要非常清楚的知道，阿拉曼达和 FTX 其实是两个实体，尽管他们有关联，但是实际上在法律上他们是两个实体。以及呢，如果这个资产负债表是真实的，它其实反映的是 Alameda Research 这个公司的具体的资产负债状况。而在这里面呢，我觉得这些分析其实最核心的是指向了一个事实，就是作为一个 trading firm 一个交易的公司，以及一个蛮大的一个做市商，他们手里面最大的资产、最核心的资产，竟然是 FTT。是它的关联公司 FTX 的平台币，而这个平台币呢，有一个很大的特色，就是流通盘非常的低，而它的市值呢非常的高，但是流动性并不是那么好。这其实呢，这个资产负债表是看上去资产和负债，其实好像资产蛮高的，但是呢会有一个核心问题，就是大部分的资产都是纸面的财富。而这个纸面财富呢，又被拿去做了很多的抵押，去换了其他的一些资产。其实，在这种情况下呢，其实引发了大家对 FTX 相关公司的资产健康程度的担心。坦白来讲，无论是阿拉曼达和 FTX 两个都是黑盒子，我们根本不知道他们具体的情况。但是这份关于阿拉曼达这个资产负债表，却让大家开始警觉。它的另外一个关联公司 FTX 是否也有类似的情况？以及这样的非常不健康的资产负债表其实暗藏着很大的危险。这个风险就是，如果 FTT 这个资产它的价格大幅下跌，会导致这个资产负债表急剧缩水，而债务风险就会明显的出现。这个时候其实是让大家开始对 FTX 它产生了警觉的核心原因。其实你也提到了，在这种情况下，其实币安的赵长鹏就公开的提出，我手里有一些还挺大数额的 FTT 的资产，我觉得它有风险，可能我们要抛售它。这个时候呢，市场会产生了很大的震惊，因为如果这种抛售出现的话，有可能 FTT 的价格会急剧下跌。这时候呢，有可能让 FTX 他们的这个资产负债表急剧恶化。这个时候其实会引发的是大家开始提币。而产生了刚才咱们讨论的那一系列后续的影响。这个是一个特别典型的一种形式，就像有点像纸牌屋一样的，大家都觉得他们好像不对劲，但是呢，也很难说明白究竟是哪里不对劲。结果呢，因为市场的恐慌引发了大家的提币，让最担心的情况发生了。原来。他们真的是没有那么多资金来对付本来应该百分之百偿付的用户的资金，其实这个故事就真的变成了一场噩梦的开始。我觉得这个才是整个这个故事最让人唏嘘的地方
0: 。对，我觉得你分析的非常好。我刚刚念了很多它详细的数据、啊，其实我觉得这个详细的数据它价值多少亿美元，我们刚刚也讨论了嘛，是六月份的数据。
1: 我觉得其实我们可以忘掉那些数据，因为这些数据的分析，甚至包括刚才我们提到的一些链上的数据，其实这些数据并不完整。作为一个中心化的两个黑盒子，我是把它看成两个黑盒子的。这两个黑盒子它的具体的资产，我们现在能看到的链上数据，可能只是九牛一毛，大部分都是链上看不到的，更别说它那个很多资产都是跟中心化的对手方去进行的交易，根本看不到。
2: 对，我觉得这里面其实刘峰老师分析 FTT 这个事情啊，我觉得体现出来 SBF 一贯的作风。其实他们大家市场贴的标签，在这个事情没有办法之前已经很明显，就是所有 Solana 类的高 FDB 的高市值的这种币，基本上都是来自于 FTX 这个这个，他们的整个设计都是一模一样的，极少的流通盘，有的 1% 都不到流通盘。然后把 FDB 把全息式的这个市值做的巨高，比如说 S R M 巨高的时候到上百亿美金，这 F T T 这个运作手法其实跟这个是类似的。这一点也就是为什么说大家看到 F T T 这个事情之后，然后看到 Alameda 这个资产负债表之后就联想到，是吧？那都是一样一个手法，无非区别是那是 DeFi 的币通过交易所运作，现在变成了就是你 Alameda 本身资产负债表这个币也是通过这种方式，对吧？把它的市值做的特别大，然后以这个东西作为抵押物。到无论到 FTX， 他在外面去做这个借贷，就是其实你发现都是一样的手法
1: 。因为我写金融报道有差不多二十年的时间，明道你在金融行业里面很多年了，就是这种手法，其实在传统金融行业里面也非常的常见。如果我们记得当年的那个中国股票市场上德隆系，完全类似的手法，自己控制大量的证券公司、类银行的一些金融机构，以及包括像信托公司。然后控制上市公司，放出一些比较利好的消息，拉高上市公司的股价，然后拿股票去做抵押，再抵出来银行的资金，然后再去进行大规模的扩张，去炒高币价，不断的去利用信用，利用这种杠杆去控制大量的资产，这个一点都不新鲜。其实就是中国明天系的搞法嘛，都这么搞，对<笑>对，对明天系、德隆系都是这种玩法。如果就是说我们把它放在币圈了，因为币圈在 crypto 这行业更有特色，很多资产的流动性非常的有意思，很小的流通盘，但是它可以把价格拉得很高，因为 crypto 市场里面的反身性又很厉害，币价越高，大家觉得市场越激动，越愿意去跟进推动币价的上涨。这样的话呢，其实导致非常大的这种总币发行量的项目，因为有很小的流通量。去推动的这种项目的总市值极其高，然后用它再去做抵押。如果我们再看过去两年整个看上去欣欣向荣的 crypto 的或者加密货币的牛市，其实很大程度是这种模式推动出来的。是的
2: ，香港资本市场也是一堆这种类型的股票，对吧？特别小的流通，对。其实，所以我觉得 Sam 在香港可能也都学了这些，呃，如木染也了解了这些资本运作的一些东西，对。
1: 就是这种情况，其实是一种在金融行业里面非常不是新鲜事物。
2: 对，但是我觉得区别在哪呢？就是说，传统金融这块，你就是装模作样也得拿个牌照吧，对吧？也得拿牌照。比如说你是银行，你是保险公司，你是信托，你得拿个牌照。币圈的好处在于特别离岸做之后，它所有的业务都不需要牌照啊。比如说我开借贷 ，FTX 内部也有个借贷市场，对吧？有个那专门给这个 trade r 去借贷，也给 Alameda 去借贷的，对吧？做杠杆市场、做衍生品市场都不用牌照啊，对吧？这个东西更可怕，就是说可以把传统金融的七龙珠的所有的牌照都自己就搞出来了，所有业务，对吧？这个事情我觉得是最可怕，就没有受监管的西方，我觉得真的比西部还要更西部
1: 。这个还很有意思，就是说实际上在 crypto 这个行业，我们看到了像 FTX 或者 Sam 他们的兴起，其实就是短短两到三年的时间，它的整个这个崩溃。也就是在这几天的时间，但是在传统金融上呢，这个过程可能就会很长很长，它的崛起可能也需要花很长的时间达到顶峰
2: 。对啊，十几二十年，至少需要二十年以上的这个积累
1: 。而真正的彻底的崩盘，可能也需要很长的时间去酝酿这个过程。但是在 crypto， 所有都会加速，所有杠杆的这个效用会更加的明显，产生的后果也更加的令人发指。这就是这个行业特别神奇的地方
0: 。Crypto 更快是因为杠杆吗
1: ？不，我觉得杠杆只是效率在这更明显，但是它的快是有很多种原因造成的。比如说，它是二十小时不间断的交易，它的可组合性非常容易相互影响、相互撬动。另外还有一点就是加密货币市场的这种非常强的反身性
0: 。然后我们现在看到的，不管你们刚刚说传统的金融世界，还是这个 FTX、啊。那他如果这样玩的话，他不是只要有对手或者大的机构大规模的去抛售，他们就接不住了嘛？因为我看了一下这个 FTT 的它的发行的数据啊，它大概是有 74.5% 的币掌握在 FTX 跟 Alameda 这两家机构手里的，它的前50大客户占了整个 FTT 发售量的 98.12%。也就是说，机构要卖，就除非他们内部之间倒来倒去，市场是接不住这个跑压的
1: 。我可以问你一个问题，就是这种情况下是不是更容易产生一种共谋的效果？如果我们三个人在这博弈，我们三个人控制了一个非常高市值的项目的部分的筹码，你觉得我们三个人最好的做法是什么？是我扔给你们去接盘吗？如果我们都希望对方来接住我们的筹码，我自己跑掉的话，其实谁都跑不掉。这种情况下，我们最好的选择是不是应该相互抬高这个轿子，然后我们通过别的方式去放出筹码，比如说借贷，比如说我们彼此用各种各样的金融工具、DeFi 的工具去把我们手中非常虚高的这种价值的筹码抵押出去，借贷成别的东西，我们维持一个虚假的繁荣，这是不是一个很常见的情况？
2: 这里面还有一个假设，就是说，你知道这种高度控盘的币，它有一个特别好的一个便利在哪？就是第一个，它高度控盘的，所以它在很高估值的时候才会卖给投资人，包括不给币安， A, 对吧？可能也不是非常非常便宜的吧
1: 。呃，币安的很便宜，我记得币安应该是2020年投资，当时的估值应该是在一点几亿美元左右。如果我记得数字是准确的，我可以等会查一下。因为 FTX 最早的估值很偏，它19年的时候，我记得第一轮的时候估值只有800万美元。然后呢，到边是第一，就是边是之后做的一轮融资，我的印象应该是在一亿多美元。现在9月份他们希望做的最后一轮融资，其实估值已经到320亿了。其实这个估值已经很高了，所以边其实已经非常挣钱了。但是实际上，这个问题就是，如果币安真的希望去解除风险、出售掉手中的 FTT 这些币的话，在公开市场上出售，其实对一个合谋的市场或者大家利益绑定市场，这不是一个最佳的选择
0: 。所以币安抛出这条 Twitter， 它是有目的的
1: 。这个我不能评论，但是我觉得在市场上面，这不是一个明智的选择，因为。大家一看这样的筹码结构，还有这个币的一些基本面的状况，理论上是接不住，没有人能接得住
0: 。我不知道大家在市场里面啊，就你们知不知道一个币是中心化的，还是稍微没那么中心化的？比如说今天像我都能通过一些资料查到它的前五十大客户能拥有这个币市场份额的多少，那大家是不是在以前就知道这件事情？
2: 呃，我觉得你都不用猜了，就是所有的从2020年或者是二零一九年往后就没有 ICO 之后的项目，筹码的集中程度都是相对比较高的。除了那种所谓的公平发售的那种 DeFi 的流动性挖矿，就是出来后就没有任何投资人，然后直接发通过流动性挖矿来做的。其实大部分的筹码都是第一轮、第二轮到第三轮，对吧？可能就放个1 0之十到十五的币给到投资人。然后团队可能百分之十五二十的币，基本呢现在就是大部分的项目都是这种结构的。你看那个 Aptol 这都是这样结构，它的前期筹码的这个集中度是肯定是非常高的。但是我觉得在 Solana 上的项目可能就更极端了，比如说它给投资人的或者流通的盘可能只有一到五个点，可能更加极端，巨高的估值去融，而这个估值可能就只有一家投资人去主导的，他要去做事。又给你上币，对吧？所以这里面其实我觉得，整个这个设计来说，就会会有很多其他的这种操纵的空间了。其
0: 实，根据刚刚明道提到的，从二零一九年之后，二零二零年这些项目发出来的币，如果说他们都是一些币的程度比较集中，就是这种中心化的币。那也就是说，其实市场上任何一家机构想要去做一个大额的卖盘，可能绝大部分的机构都很难承受住这个跑压，就是 FTX， 当然它有它很多不规范的地方在，但是如果我们把 FTX 换成其他的项目，可能也会爆雷
2: 。对，但是一般来说，做项目方来讲都会有一个控制标准的，比如说你任何投资人不能够超过 1% 的分配比例之类，对吧？其实很少有大户人持百分之十的代币的，所以这一次爆出来，比如说 Sam 有百分之十的 Solana， 我我其实也挺 s u r p r i s e 的，因为这个事情本身对一个链来讲，我觉得是一个挺可怕的事情。就是大家做融资都一般都会规定你一个投资人就 allocate 对吧，一个点或两个点，最多不超过三个点，的，没有说你有十个点的筹码在手上，这样的话你等于就是说风险就会非常非常大。当然，我也不觉得投资人一定会卖去对你这个项目本身去破坏，对吧？因为这样他没有什么经济的受益嘛，但是。你把这个东西给到了一个市场的参与者本身，我觉得这个就是机制设置的一个问题
1: 。我觉得其实明道讲的这个特别有意思。事实上，对于一个项目来讲的话，如果有一个百分之十这样的一个代币持有者，其实对这个项目产生的影响有时候挺可怕的。他有可能就能左右这个项目的方向，这其实有可能会成为一个挺大的风险点。另外一个呢，实际上我一直会认为价格和价值是两个背离的东西。在大多数情况下是背离的。其实我们讨论了很多关于代币的这种抛售带来的价格的压力，这是两看的。因为有时候很有价值的东西，其实正是因为特别在二级市场上，因为投资人不同的判断，有大量的抛售引起价格的偏离，反而是一个很好的投资机会。不过呢，我必须要讲，这时候其实是价值和价格的背离。但是我觉得刚才明道讲的有一点，大家应该引起重视，就是如果一个不好的。充满了很多风险点的这种代币经济学，其实这在 crypto 世界里面，这也是一些项目它本身的基本面的一个组成部分
0: 。刚刚我们提到了，如果说一个人持有一个项目很高的点数会有问题。我看了一下 ，CZ 持有的 FTT 的点数大概是项目发行量的占到了百分之七点四个点。他其实自己在抛售的时候，他也知道这个抛售会对市场产生影响。他说他要分几个月去抛售。就现在，我们可不可以先跟大家简单的去回顾一下整个 FTX 它的成长史，包括为什么彼岸早期会投资 FTX， 它还会让彼岸进，并且给了这么多的 FTX 给到彼岸
1: 。我讲讲我的观察吧。其实 FTX 它的诞生应应该是在2019年的早些时候。那个时候呢，加密货币市场是在上一个非常寒冷的冬天，市场交投非常的冷淡，包括比特币在内，所有的币价非常的低。但那个时候呢，其实出现了一些新兴的交易所，因为交易所在当时应该是很少能够挣钱的这种区块链项目或者加密货币市场里面的参与者。我记得是二零一九年最早的一轮 FTX 的融资呢。当时是中国几个机构参与的，共识实验室、FBG， 另外呢，美国有一个机构叫做 Proof of Capital， 后来改名叫做 r i s k Capital， 其实就是啊 Chrisma t s 看他们几个人的一支挺小的基金，他们当时支持了 FTX 的第一轮融资，我印象中估值在800万美元左右，在当时其实是一个还不错的一个数据，现在看就好像估值800美元的项目好小好小了。与此同时，我当时记着还有一个挺新兴的交易所叫做 Coinflex， 我不知道明道还记得这个交易所吗
2: ？哦，我知道，最近也出事了，去今年嘛，对吧
1: ？哦，很感慨，因为他们当时都是在香港，然后两个人都是挺有意思的背景。FTX Sam 的背景是他当时自己是有 a l a m a n d a 这么一个做市商，还有 Trading 的 Desk。而 Coinflex 它的创始人呢，是很早的伦敦的 BTC 比特币圈子里一个老炮 ，BTCOG 的，对，他是 BTCOG。当时我见他的时候，给我印象特别深，就是 Coinflex 那个创始人，他是最早在伦敦去组织 BTC 的 Meetup 等等。他们当时都在香港各做了一个交易所，然后 Coinflex 也拿到了好棒的这些投资人的投资 ，FTX 也拿到了投资，一起开始做。FTX 当时讲的一个故事，就是本身他们是交易员，所以他们希望他们的交易所也是真的能够被交易员所喜欢。他们当时讲的好像就是 Buy Traders and For Traders。他们当时定位更多的其实是衍生品产品、合约呀、啊、等等。他们在产品上面有一个特色，就是他们的产品创新做得非常的快，市场什么热，他们就推什么样的产品，一切皆可代币化。包括预测市场，包括美国总统的选举，他们可以通过预测市场的这个代币的方式，让大家去做交易，各种杠杆代币做的产品挺迎合这个市场的热点。另外的话呢，作为普通用户来讲，其实它的界面跟很多当时的交易所的界面有很大的差异，真的是那种给专业的用户更喜欢的那种方式，普通用户并不是很习惯。这是我们当时听到的很多的大家的反馈。另外一点给我印象特别深就是当时一个新兴的交易所，他们非常的努力。我觉得现在大家都还能记得当年流传的故事或者流传出来的照片。Sam 在他办公室就一直睡睡袋，这个照片流传了很久，这是每个人都知道的 FTX 的故事。另外，对我个人自然有一个特别深的印象，就是在那个时候，如果你去 FTX 电报上的群，群非常活跃，里面人蛮多，大家都在那问问题。Sam 一直活跃在那个群里面，你有问题你艾特他，他都会给你答复。我那时候其实问过他很多问题，有关于产品的问题，像记者做采访呀，问他一些商业上的问题，他一点都不忌讳，都是秒回。那是一个电报的大群，人特别多，所以说他给人的印象就是非常努力。这真的是那个时候 crypto 创业者的这种形象，所以他们发展的非常非常的快。明道你，你你可以讲讲你当时的感受
2: ？对，我觉得是这样的。其实 Sam 在成立 FTX 之前。你可以理解他是一个交易员的一个 KOL， 所以他为什么做了 FTX 之后一下子这个量能起来？因为他直接把他这些直播的交易员的人全给导流过去了。这是第一点。第二点呢 ，Sam 在做 FTX 和 Alameda 之前，最早最早是做搬砖的，就跟我们一样。我在14年搬砖 a u t h o r Hayes 差不多 ，BMax 的创始人也是在1415年搬砖。搬砖什么概念呢？就是比如说我们搬砖是把美元、人民币、比特币做这个离岸站套利。然后 Sam 呢，我记得他应该在1718年那个时候，他做的是韩元的搬砖
1: 。不，他做的日元的搬砖。他其实是一七年年底、一八年年初开始做，因为当时其实泡菜溢价就是韩国的溢价更高。但是呢，韩国因为外汇的管制，这几个砖很难搬，所以 Sam 当时主要搬的是日本的砖。当时韩国的溢价有可能 20% 到 30%， 但是日本只有 10%。但是他当时主要就挣这 10%。对
2: ，但管得严。主要是韩国，它资本管得很严，跟中国一样，所以它的资金流这一块会比较难
0: 。一句话解释一下搬砖。
2: <笑>一般来说，搬砖是在岸的货币价格会很高。比如说， 13年下半年的时候，中国大陆的搬砖，比如说你用美元在，在当时我们都在 BTCE 那个交易所已经不存在了，买在中欧的一个交易所，它的比特币最便宜，因为有大量的黑客在那边去洗币的，所以你那边买比特币，买了之后，你美元先出来，然后去那边买比特币。然后搬到这个国内的 OK 或者是火币去卖成人民币，把人民币提出来。那个时候卖到人民币的价格是美元价格的30最高的 50% 的溢价，几个月时间都这个溢价非常非常高，所以那个是非常赚钱的一个东西。然后后面到了比如说一七8年，当时韩国的泡菜溢价大概也百分之二三十，持续了一段时间。日本的话基本上 5% 到 10， 印度的话大概也是5到10个点。所以其实，在市场上 ，crypto 早期的时候，因为没有那么多通路。而且法币通道不是很通畅，所以这种所谓的搬砖的机会是非常非常多的。而且你可以看到，大部分后面做交易所的人其实都从这个群体出来的。所以我觉得这个东西跟 Sam 包括他对产品的这种关注，我觉得 Sam 是一个非常务实的人。就从搬砖这个事情就可以看出来，其实那个是个辛苦钱，对吧？当然它是个套利，交易员最喜欢的就是没有风险套利。你美元买了，你比如说在大陆你卖的话，你先搞期货把对冲一下，对吧？所以基本上你是一个无风险的利率，然后你一天能够赚个一赚或者一周赚两赚的话。现在这个利润是非常非常高的，所以 Sam 是从这种所谓的法币的搬砖套利开始做起来，然后再去延展的做各种衍生品，做各种这个 crypto 的交易。但是它特点就是真的就是一个纯交易员。我自己本身在 FTX 这样在币安的都有用，确实 FTX 都有很多做的产品的考虑是贴合交易员，比如说你每次充币的时候可以换新的地址，这个对于做 DeFi 挖矿的做交易人就特别方便。比如像 b r n a 你的地址是永远都那个地址，对吧？然后你不想别人知道的时候，你没办法，就只有一个地址。但是 FTX 能提供几十上百个地址，你都可以换。这样的话，你各种多账号交易其实会变得非常非常方便。还有包括它场内的借贷和 Lending 的这个市场也是做的非常非常好。所以我觉得就是 FTX 这个产品这一块，我觉得跟 Sam 本身这个创业者我觉得是有很大关系。比如说 CZ 他并不是做 Trading 出来的，他不做交易出来的，他是做交易系统的开发，纯粹的一个 Code 一个 Programmer， 对吧？是一个这种软件开发的人。那你看，他很多产品可能跟交易员理解就不一样，但是 Sam 他是纯粹从那个时候开始就是玩交易的，所以他前期的粉丝和这些初始的种子用户全部是那帮跟他一起做交易去 trade， 所以你看后面期 FTX 整个到现在这个阶段，对吧？也是很多大量的专业的交易员啊、做市商啊这些人在里面玩。对我觉得这跟创始人的背景是关系非常大的，这个其实也是会影响到跟现在我们说的 Alameda 和 FTX 这个事情，为什么呢？这个事情本身就是一个套利啊。就是他早期做的东西还套利啊，对吧？搬砖啊，就用 FTX 的便宜的钱来 Alameda 去做更高回报的，不论是一级市场还是交易的东西，对吧？这就是个套利思路。真的，这这样的人是，我觉得成也萧何，败也萧何。就是他起源于做交易，但这个交易思维，我觉得做到交易所的时候，你开赌场的时候还是这种思维的话，这个风险迟早要爆发，就是时间的问题
0: 。我们刚刚提到的就是你说，就是 Alameda 他自己来交易。这个是已经有信源爆出来是确认的，还是你个人的猜测
2: ？我一直都这样公开的，只不过是最近这一两年呢，把它变成两个独立的实体。以前是没有独立的实体，现在后来把它变成一个完全法律的独立的实体，但实际上它都是大股东
0: 。我可以理解，同一个股东都是 Sam， 他都是这两家机构的控股人。Alameda 是在 FTX 成立以前就在的。FTX 出现之后 ，Alameda 相当于是他的做事商来提供流动性，同时他也做交易
2: 。其实我个人觉得、啊，这个不单是个做事商。我们现在要再回放回来，包括当时 DeFi Summer 2020年的时候，有两个人在这市场上，有交易所的人做 DeFi， 我看最激进的一个是 Sam， 一个是 Justin 孙哥。我觉得他们大部分的资金应该都是来自交易所的资金去做 DeFi 挖矿的。当然，这个去挖矿的可能不是 FTX， 而是 Alameda， 对吧？但你这个钱从哪里来的？比如说你各种稳定币挖矿，去各种苏洗挖矿，这些钱从哪里来，对吧？所以说我为什么说 Alameda 这个窟窿，我个人不觉得是这几个月累积出来的。而是说可能有一些交易，包括有的地方爆仓的时候是不是亏了呀？没有对冲或者爆仓这个事情，我没有人知道，因为他这个业务是完全一个独立的 private 的业务，他也不需要现在任何人公开。对，但他这个事情做的话，其实已经更早，我觉得2020年开始已经在做了。对
0: ，因为当时我们看到他那个贷款74亿美元这么大一笔钱，干嘛去了，对吧？<笑>那他跟 B 安的关系， B 安是什么时候投进去的？
1: 我记得是在2020年的上半年，或者稍微晚一些时候，币安当时应该是对他做了一轮投资。当时其实 FTX 上升势头非常的快，它的产品推出的非常的好。当时币安其实也一直在努力做自己的衍生品相关的业务
2: 。对，而且币安不止投一家，这个投资一个背景应该是当时币安就在大量的投这种做期货的衍生品其实也不止他一家，投了好多家。我记得那个时候。
1: 币安当时还收购过一家专门做衍生品交易的团队，当时其实币做了很多的投资，然后其中就包括 FTX。当然了，当时 FTX 已经是崭露头角了。这笔投资当时其实大家觉得是一个强强的联合，并且呢，两家还一起推了一些产品。我个人
2: 觉得，币安其实给 FTX 带了不少导流的，因为他当时产品上有一些东西打通在一起的
1: 。对他们当时，我印象中大家蛮恩爱的，有很多合作。但是很快就出现了一些分歧，具体时间我现在有点记不住了。但是当时是因为 b 安上面上线了 FTX 一款杠杆代币的产品，结果那产品好像后来设计好像有些问题，很多用户因此亏了钱。当时币安下架了这个产品，然后直接提出来，因为这个产品本身有问题。从那之后呢，跟 FTX 很多合作就开始进入了非常疏远的那种状态。
0: 那他们的关系是在什么时候开始变得特别恶劣的呢？因为其实 CZ 说要去卖出他们代币的时候，他自己可能也知道这是一个市场很难消化的事情
2: 。我觉得应该是在挺早了，应该是2020年那个时候了。对我觉得分手的一个最关键的原因，其实很简单，就是 FTX 整个定位它是离岸交易所，它也是全方位做所有产品，甚至股票都要做，它有 d e 又有 Solana 的链。你发现其实 FTX 就是一个小币安，我觉得 FTX 和币安根本不会在乎 Coinbase，Coinbase 是完全在岸玩美国的东西，它也搞不了衍生品，也搞不了这东西，对吧？但是如果你是一个离岸的交易所，而且你的产品路线跟币安完全一样，而且币安也知道，在整个交易所里面最赚钱的是衍生品，它基本上它所有东西都会跟币安做竞争，而同时 Sam 还有一个币安可能没有的优势，就是它的所谓的合法性。就我说的合法是打个括弧的 legitimacy， 因为第一个他是一个犹太人美国人，他爸妈是 Stanford 做法律的 professor， 跟民主党的这些人都关系特别好，而且他自己本身就捐了大概几亿美金支持这些民主党各种政政治的议题，天天去 DC 那边去开会。我觉得就这个 legitimacy 本身呢，如果他让他落地的话，包括后来 FTX 收了很多美国的合规的衍生品交易所，好像收了一个叫 Ledger 的，就是收了好几个平台，就是全部在美国拿了牌照的。假设我们说没有出现这个事情 ，Sam 真的能够在美国搞定衍生品交易、现代化交易的牌照，然后同时他里昂又有一个业务的话，那他这个东西对必安的挑战肯定是非常非常大的。因为必安没有落地嘛，或者必安是没有在一个大的国家真的是有合规的落地。但是如果 FTS 做到了，对吧？他有美国的合规交易所，再加上里昂的交易所的话，那这个东西对必安的挑战是非常非常大的。所以他们整个策略，包括攻链策略啊，对吧？ SM 本身对金融和 trading 这块又这么了解，又受到华尔街的资本的一个吹捧，所以我感觉就这个威胁是从这一两年来说是在不断的往上走的，最后到这一步，我个人觉得是一个必然的
0: 。在最近还有一个新闻，其实上次我跟刘峰老师我们也讨论过，大概是在 FTX 这个事件的前夕，其实是有爆出来说是币安在给伊朗的用户来去提供交易的。我看必安他们自己也有一个非常长的一个回应，大概就是说他们会仔细去审核他们跟伊朗用户的这些关系，他们会屏蔽掉伊朗的用户，然后世界各地的伊朗的侨民还是可以用的。其实他这个很明显就是写给美国看的嘛，因为美国是对伊朗有制裁的。如果说这件事情是真的的话，那必安的这个事件就会往孟晚舟的方向走。包括赵长鹏，他其实本来也是加拿大人嘛，他可能也回不了加拿大了，对吧？这个事情其实还是很严重的，但我不知道他跟这次的事件有没有什么样的关系
2: 。很有意思啊，你发现这几个来回打，比如说 FTX 的财务报表被爆了，对吧？当然，这很多渠道可以爆了，比如说他最近都在融资，这一年都在融资，有各种料可以给媒体报。但你发现这个节奏很有意思，对吧？呃，他的资产负债表被爆出来，然后币安这个事情又有人爆出来，对吧？就你感觉某种程度，是不是后面有人在操持这个事情，对吧？这个我觉得这个可能性是是有的，就是在选择这个爆料的时间点和爆什么料上。你说跟伊朗这个交易本身，我倒不觉得说币安真的是觉得，如果说这是一个制裁的一个交易，我一定要去支持他。我个人没有觉得他们有这个动力做这个事情，因为本身你做交易所，其实赚钱的东西很多。没有必要去服务一些
0: 呃，没有必然是在撇清跟伊朗的关系，他是一直在撇清的，就看得出来他还在讨好美国
2: 。我个人觉得像这种东西，其实在 FTX 这种交易所里面也不是不存在的。比如说很简单，大部分的中国交易所都把中国用户屏蔽的，但是 FTX 中国人还可以用啊，对吧？都在上面交易啊，的开户甚至还在可以开户，对吧？就这个事情，我个人觉得是一种有选择的信息的披露。看起来确实像有人是有目的性的去释放一些信息，可能对币安甚至说对 FTX 本身的这个运营产生一些影响
0: 。我们要不要把这个时间线再拉长一点？就是我们刚刚整体分析这件事情都是在十一月份的这个时间点来开始分析的。其实我们再把时间拉长一点，像 Luna UST 事件跟三件资本的爆雷事件，你们认为对 FTX 是不是有影响？
2: 我觉得是一定有关系的，就是现在大家对这个八十亿美金这个数到底是属于 liability， 就是说属于资产的负债，还是属于流动性的缺口，觉得现在还没有明确的答案。这两个东西区别很大的。负债的话就资不抵债了。如果有八十亿美金，那这个事情就很麻烦，对吧？如果说像那个 Caroline 后来说他有一百亿美金没有在爆料的那个报表里面体现出来的，对吧？有一百亿美金的资产在表外的。但是如果说仅仅是一个八十亿美金流动性问题呢，那可能还有一些钱还是能回得来对吧？有些资产能回得来。这个事情我们也不确定。但是我个人觉得，无论是资产负债八十亿美金，还是流动性问题，我觉得都不是短期积累出来的。可能这个事情是已经在 DeFi Summer 的时候已经开始了，就是2020年的时候已经开始了。当然，这里面比如说 USDT 和 Luna 3 A 系，肯定这个事情，我个人觉得他们是一定有敞口在上面，导致了亏损。但是呢，这个亏损本身呢，可能没有反映在 FTX 里面，可能都是由 Alameda 去做交易的。这就为什么说 Sam 在最开始 Luna 暴雷的时候，他也出来澄清说他们没有 UST 的敞口，但他是代表 FTX 讲这个话，但不等于说 Alameda 没有这个敞口。所以我自己觉得他这两个事情是一定极度相关的，而且后面他花那么大代价去收 Voyager， 还有 BlockFi。e 这个东西，我觉得这个收购，其实你从财务的角度讲很难解释，只能说这个收购另外一个潜在目的是为了不让这个事情暴雷之后对它本身有影响，等于是有点像不良资产重组，但这个不良重组不是一个财务层面去考虑，而是从自己的交易对手的风险的扩散上去考虑。然后他们把它收了之后，我个人觉得可能对他们本身流动性的风险实际上是加剧了的，所以这几个事情是绝对不可能分开的。那不会说突然间这一个月就出现八十亿美金的这个成果，我觉得是不可能的。一定是某一个地方已经不断来的积累亏损了，或者流动性的这个问题了，对吧？然后在这个点爆发出来，而三 A 系和 Luna 这个事情，我觉得肯定是在里面扮演非常大的一个角色
0: 。这个八十亿的信源是哪里
1: ？具体的信源是彭博社的报道，说是有消息人士讲，这是 Sam 对外讲的一个信息。
2: 但他说的是八十亿美金的 shortage， 所以这个 shortage 呢，不一定是亏损的负债，
1: 有可能只是流动性短缺的头寸。是的
2: ，我相信这个市场呢，现在应该是有确切的数字了，因为很简单，他找过 OK、Coinbase、币安，对吧？这些人都要看他的 check、他的 D D、他的 book 的，所以我个人觉得市场传的一些数据肯定不是说特别离谱的，肯定是有一定可信度的，因为这市场五六家都看过他的报表了，对吧？大家知道什么情况
1: ，并且我觉得还需要指出的一点就是，因为从 Luna 的暴雷到后面三剑的暴雷。引发了整个加密货币市场的去杠杆或者是去风险资产的这种完全进入这种趋势里面。其实，对像无论是 Alameda 也好，还是 FTX 也好，他们用杠杆去扩张的业务，必然是一种挤压式的攻击。如果我们现在市场是在2020年后半年或者2021年这种状况，是一个大家在一片狂欢中的状况，其实这些窟窿都能被盖住。因为它进入了一个去风险、去杠杆的大的趋势下，所有的窟窿都会露出来，所以他们的影响是巨大的。对，而且还有一个很重要的问题，就是整个这个帝国里面
2: ，FTX 以前是个现金流，现在这个现金流，整个交易量其从去年到现在下降 90% 交易量等于是完全没有的一个健康现金流了。再加上去杠杆的问题，我觉得这两个东西加在一起的话，叠加了这种压力会非常非常大
0: 。为什么去杠杆会给他压力？
2: 比如说，他去杠杆，他需要以前投的一些长期项目，他就要还款了。就在3 A 系这个事情引发之后，其实有个很大的问题在于，大家都想把贷款先收回来再说。我看你这个人能不能撑得下去？所以说，所有的人都把 l 全给收回来，对吧？所以这一点其实对于套利交易，本来你做套利交易，你就要放五倍、十倍杠杆，你才有可能能赚到你那个稍微稳定一点的收益。但是你最后你可能就没有杠杆了，那收益率肯定会有很大的一个下降。另外就是，如果他真的是有一些资金配置到一些长期的一些投资标的的话，加上市场价格下跌，其实我觉得去杠杆的这个，我觉得是一个非常痛苦的。当时觉得很奇怪，三 A 系这个事情出了之后，竟然 FTX Alameda 没有受影响，这个事情基本是不可想象的。因为 Alameda 这些市场的三大做市商啊，你总得跟别人有交易对手的关系的。你交易都死了这么多，你都没有问题，这个东西我觉得是非常不合常理的，你知道吧？但好处在于什么呢？为什么三 A 系爆了？为什么 FTX 那时候没爆呢？这就是 FTX 我前面讲的它的模式比三 A 系更厉害的地方在于。它有资金端啊，它有银行啊，商业系没有银行啊，商业系只是说向别人借钱，别人扣你的钱的时候你得还钱。但是他有交易所这个银行啊，储户往里面放钱，所以他能腾挪的空间还是比商业系要大。但是呢，他也不可能是有无限的，对吧？如果他这个洞到了这个位置，他可能就包不住了。其实我说实在，如果没有这些东西导致的话，可能他说不定央着央着可能也能过去。这个事情确实也有很多偶然性和必然性的一个结合，我觉得。
1: 就像刚才明道讲的，实际上这种风险一直在这里。当这个市场进入下行的周期，并且进入一个去杠杆的周期里面的话，其实它的资金压力非常大。这个时候呢，如果我们回头再去重新回顾被爆出来的所谓的 Alameda 的财务报表，突然发现它现在最核心的一些重要的资产都是由一种非常高估值的纸面有价值的代币在撑着。这个代币的价格就非常的重要。当这个代币的价格迅速下跌，它的整个的就会产生很大的连锁反应。这也就导致大家为什么这么恐慌？觉得如果有人在市场上大量的抛售 FTT， 导致价格下跌，有可能引发整个 FTX 资产流动性的困境，引发了用户大量的提币，反而真正的造成了它的资金或者说它的这个现金流的问题。所以，所有的事情就开始应验了。这才是这个事情发生的真正的过程
2: 。而且，其实大家现在发现一个最关键的问题，在于过去 DeFi 出现的类似于 FTT 这种情况，其实不是一次了。Venus 也是一样，对吧？有一个低流通币的 Oracle 操纵价格被抬得很高，几亿美金的资产套走。还有一个很关键的，一个是 Luna 本身不就这种模式吗？对吧？我觉得 FTT 现在看起来就是一个 off chain 的 Luna。没有在链上的 Luna， 其实它跟 Luna 是一模一样的模式，本质上是一样的，对吧？你用抵押物来不断
1: 地提高、就是、你的价值，所
2: 有的这些
1: 东西都是同样的模式。说到底，杠杆的产生都是因为用泡沫资产去做扩张，这种过程中其实会让这个杠杆放大，一些金融危机其实都是这样产生的
0: 。所以我看见赵常朋友在他的 Twitter 上说这个事情的教训是什么？他说了两点，第一个是。不要用你自己创建的代币来作为抵押品。第二点是不要借贷，不要太过于高效的去使用资本，而要有大量的资本储备。跟大家说的这个也比较相像啊，我不知道你们在这件事情中还有没有什么其他的感受，或者你们觉得可以总结的东西
2: 。对，我觉得他这个可能是专门针对像 CFI 这种机构，但是如果你是一个 DeFi 的话。纯链上透明的，对吧？你允许你的代币做抵押物，然后有足够的流动性去清算，控制这个量，我觉得这个不是个问题。但我觉得 C 在这个观点是非常类似于巴菲特的观点，极度保守。我觉得这次做交易所，我觉得是一个特别好的特质，就是极度保守。巴菲特不是不用杠杆，他从来不用那种说你可以随时把我的钱 call back 的杠杆，他从来不用这种东西。而且他有大量的资本储备，长期趴了0 0亿美金。市场恐慌的时候出现极端性情况，他能够去抄底，能够去应付他的保险公司的这些赔付，所以我觉得现在这一点讲的，我觉得特别对。如果你是做交易所的，交易所是等于开银行啊，做金融机构啊，对吧？保守是最关键的，你不要自己下场直接去做交易啊，各种玩杠杆。如果你这样做的话，第一个我觉得你的场内的交易员跟你竞争不过，你能够有所有的交易员的账号的信息，所有的仓位信息，你如果你下场去做交易的话。对吧？你在加杠杆的话，这个事情本身我觉得就没有人可以跟你玩得过。同样的，我觉得习惯于去使用高效资本的人，在币圈是很难扛过一两个周期的，因为币圈的波动太大了，大到就是说，如果你有任何的超过一倍的杠杆，最近这两天跌了 40% e t h 对吧？其实哪怕做简单的杠杆，如果你没有做任何的对冲的话，或者说你的杠杆是一个短融长配那种的话，大概率就会出问题。毕竟我的 C 代跟 Sam 最大的一个区别是。他经历的周期更长，他应该是一四年就进圈了，经历过几个周期，也知道币圈的这个险恶。我觉得这个建议确实是一个很中肯的一个建
0: 议。但是为什么这个建议其实大家一直都知道，然后也知道高杠杆很危险，还是就是有人不停的去使用高杠杆，不停的用资金去带出更多的资金，用自己的泡沫资产去置换更多的好资产？
2: 对，如果是交易员出来的，大家这种赌狗的这种心态就特别明显嘛，对吧？我觉得这一点如果克制不了这种冲动的话，是挺大问题的。就是做交易员出来的人都会有这种问题。我在一三年、一四年当时也做很多衍生品交易，后来就不做了，因为觉得那玩意儿就是睡不着觉，不做任何杠杆。所以我是感觉啊，就是都是被周期教训过来的。经过几个周期之后，你就知道你玩期货、玩这些仓位、玩这些杠杆，你的风险在哪里。这个确实需要一定的经验去积累。
1: 我觉得特别有意思，就是无论是人生的哲理、做事的哲理，就这么多。但是大家往往在很多时候就会忘掉这些东西。如果不是今天，因为发生了这么多事情，我们重新再看赵昌鹏写的这几句话，其实都是非常简单的道理，我们觉得好像很受用。可是如果现在是在一年多前，在一个疯狂的状况，如果你把这几句话拿出来，肯定很多人会说多傻呀。为什么不更高效的利用资本？为什么不加杠杆？为什么不利用这个能够利用的各种手段不断的扩张？我有时候会想，就是说，我觉得其实这就是历史为什么会不断的重现的根本原因。包括很多的教训，最后都没有变成经验。当年蒙头沟也有很类似的问题，他动用了客户的资金，大家这么多年都在提倡，不要在中心化交易所里面放资金，而是交易完就走人。有多少人是这么去做的？为什么那么多人现在在那哭天喊地？我的资金在 F T I 里面我提不出来。不过
2: 李峰老师，我觉得蒙特哥这些，我觉得对，比如像我这种人，我就非常受用。我觉得 DeFi 这帮人起来啊，跟蒙头沟是有极大关系的。因为蒙头沟当时爆的时候，全球大概有百分之八九十的用户都被影响了，就币圈的人。所以蒙特沟之后，大家就坚定要搞 DeFi， 然后像我们这些人，就是对中心化交易所从那个时候开始极度不信任。这个事情真的就是我觉得就印入到我脑海里面，对 DeFi 的人还是有
1: 。这才是真正的在 Crypto 这个行业里面生存的最核心的原则，尽量去拥有你自己的资产。但是实际上很多人并不这样做
2: 。而且那个时候大家对于蒙特沟的破产比 FTX 现在估计的概率要低得多，因为蒙特沟那个时候占了市场交易量百分之七八十以上，比现在 FTX 高多了。
0: 我确认一下，门头沟，你们说的就是那个日本的交易所
2: ，对 ，empty 告示。刚
0: 刚你们在说 lessons 的时候，我觉得有一个特别有意思的点、啊，这些都是常识，但是这些是现在我们在熊市里面的常识。我们来看一下这个 FTX 的投资机构啊，包括像明道老师你之前说的，比如说像 Sam， 他之前是做交易员出身来做交易所，大家也都知道 a l a m e n t a 跟 FTX 的关系，也知道他们在交易。但是我们来看一下，还有哪些机构投资了他们？红杉、软银、老虎、黑石、淡马西、加拿大安大略养老基金，还有币圈非常知名的 Paradigm。你说这些机构他们也不傻，对吧？所有的机构都是聪明人，但是他们投资的时候可能是2020年到2021年，就是他们是在一个牛市的周期中，是不是市场环境不同，大家也会被一个好的市场环境给冲昏了头脑？
1: 准确的来讲，这些机构都是在2021年对 FTX 进行的投资，都是在一个市场最狂热的时候去做的投资。我们现在质疑他们的投资是否做的对，可能大家看法也会不一样。比如今天红杉也给他们的 LP 写了信，他们也非常明确的讲，他们在 FTX 这些投资都会减记为零，但是他们也很自豪，他说这种事情是正常的。好的投资有时候它是 surprise， 让你非常吃惊的挣着钱；有一些也会非常让你吃惊的就亏了钱，就失败了。这个风险投资就是要去勇敢的去拥抱这个风险。你说他讲的对不对？我觉得很有道理。但是一个最简单的问题，就刚才其实红军提出来了：如果在一个正常的或者说一个监管的环境下，一个拥有交易平台，同时又在做自己的交易。以及对应的做事的这些业务的一个团队，其实就是有两个非常密切的关联业务，业务之间又会有很多说不清楚的交易，这种东西风险到底在哪里？我不相信他们看不到，但是他们确实很勇敢的去拥抱了这个风险。
2: 我是这么看这个问题，因为我跟 Sam 接触过几次，因为当时他投了 s o l 之后，想我们去开发应用，我觉得 Sam 是一个非常 smart 的人。就真的聊出东西来的，比如说对 DeFi 项目的理解，对 DeFi 的交易的协议的理解，对交易本身的理解，本身我们这些东西都做过嘛。这种 smart 的这种程度的话，我觉得是它吸引这些机构的一个很重要的一个原因。第一个，他也是 professional trader 出来，对吧？专业做交易的人出来的。第二点，其实在整个离岸交易所这个赛道，你可选的选手是不多的。大家都知道，交易所是一定是最赚钱的。那你能投谁？投币安还有谁？我觉得 Sam 第一个，他又是美国人，有这个 legitimacy。然后又 smart 又年轻，家庭背景又有政治的这 connection， 就是他是一个 perfect candidate。我要站在红杉角度 ，Tiger 的角度，我也一样觉得这个是一个 perfect candidate。而且他对外交流没有任何问题，对吧？就是一个地道的美国人，而且他往合规走，将来可能又上市，我觉得就是一个非常 perfect 的。然后对 defi 对交流了解很深，对吧？当然这里面其实当时他跟币安结下梁子，也有一个猜测，就是他当时2020年的时候，其实在后面破坏币安的融资，币安同时也在融资，也想找一些。像 Temasek 啊这种大的机构去投，对吧？听说是他们在后面可能有一些操作，对。但是我讲的意思就是说，我是非常理解为什么这么多投资机构愿意去赌散，因为这里面其实你能看的标的并不多，包括当时那个 Docon， 对吧？其实 Docon 后面投资人也不错， d r u m p Trading 这些也都可以，对吧？但是这里面大家就后面发现一个问题，就是他们都是三十岁不到的小伙子，对吧？管这么大的托管资产，对吧？像这种类型的这种融资，其实在传统的 Web2 里面是不存在的。如果是搞金融类的，基本的创始人年龄都比较大，他才知道怎么去托管资产。另外是本身就合规的，对吧？你也不存在说需要靠你对创始人的 integrity 和你的成熟和经验去做一个判断。但是在 crypto 里面，这个事情现在看起来啊，我觉得反而现在是一个很大风险点。但是我非常理解这么多机构投它，我觉得确实在那个时间点看的话也是非常合理的。
0: 我觉得还有一个点是，可能机构他们也想有一家交易所，这个布局在他们的整体的投资生态里是不可缺少的。他投再多的这种生态项目，最终大家还是要上币的
2: 。对，比较有意思的，比如说 MultiCoin 和 Jump Trading 跟 f t s 的关系很好，对吧？我的 Solana 工链他们都过来支持，然后 f t s 上币，对吧？你发现没有，就有点像中国的这资本的运作像，像从一级到二级到上币，这多
1: 么可怕呀！这最后就变成了一个资本利用 crypto 这个市场的不间断交易、无监管的这个特性，最后导致了全变成了一个资本来主导的垃圾资产生产工厂，再通过交易所这个渠道去进行倾销，这是一个多可怕的事情
2: ！这确实是非常可怕的。但这个周期里面确实看到这个迹象特别明显，就是 FTX 跟资本的配合、跟项目的配合、跟公链的配合，对吧？这个事情看的非常非常明显。
0: 我还有一个问题就是 ，F T X， 你刚刚提到它可能是要上市的，它的上市你指的是传统的，比如说像 Coinbase 的这种在纳斯达克的上市，还是说，比如说它发了 F T T B， 它就算上市了
2: ？不，它现在是两条腿嘛。第一条腿是 F T T， 不是 F T X U S 发的。
0: 嗯，它是 F T X com
2: 。对 ，F T X com 的币，所以上市指 F T X U S。加上他在美国收的几个其他这个衍生品交易的，比如说 Ledger 这几个合并在一起，可能将来是那个东西，像 Coinbase 想打这种股权上市的市场，然后你同时又有一个国际那块的币的东西，对吧？所以只要是能做到这点了，其实比 Coinbase 要强很多
0: 。红杉他发的那个公告，他是说他把他 2.135 亿美元的投资现在是暂时减记到零了嘛，他投的是哪个部分呢？他投的是 US 还是整体的？
2: 我记得是两边都有，它两边都融过资，但至于说它到底股权跟币怎么去转换这个东西就不知道了，它有可能按比例，或者是有的没币的就纯股权的，对。但是我记得他们两边都融过资的
0: ，因为它其实减记到零的话，如果它两边都有的话，我只是一个猜测啊，不知道这个是不是一个信号，是觉得 ftx dot com 也会传导到 ftx us 这边。
2: 现在看起来是这样，最后不是传言必然要收的时候，定要把 FTX US 放进来吗？我觉得 FTX 现在 US 我觉得就是一个纯牌照价值，其实它业务价值我觉得也没有了。因为这个事情出现之后，我不觉得它有业务上有什么价值，甚至可能牌照都没有价值。有可能美国的这个起诉一来的话，可能后面的牌照都会把它全拿掉。其实哪个都可能都归定，都没有太多意义
0: 。那现在这件事情的影响怎么样呢？当然 Solana 可能是一个重灾区，其他的呢？或者我们也可以聊一下整个 Solana 跟 Solana 生态。
2: Solana 的影响其实已经体现出来了。从前天暴雷的时候 ，Alameda 就把 Solana 流动性都撤掉，就是 Solana 职业 TVL 从9亿多美金跌到了5亿美金，上面的 DeFi 有的跌百分之五六十的，就很明显。大家知道 ，FTX 是 Solana 生态的一个最重要的桥，就所有的跨链资产基本都通过那边去走的。所以 ，FTX 一关的话，等于就是说进入到 Solana 的一个生态的桥和流动性这块就会急剧的下来的。虽然它也有去中心化的桥，但这一点的话，没有 FTX 那么方便。包括 Solana 最早的时候，我记得我们当时跟 Sam 谈的时候，我觉得他就是总设计师，比如说把 Solana 变成一个什么去中心化的 n a s d a q 做这种 a u d i b l e 的交易。a u d i b l e 交易这个东西本来就是 Sam 提出来的一个概念，所以我觉得 Solana 的核心团队他也不是搞交易出来的，他们是搞芯片出来的，搞硬件的。后来去做了一个攻略，对吧？所以其实整个 Solana 现在它整个叙事，我觉得都要全变。那加上币价下跌，对它生态来讲,讲，想留住这些生态的开发者其实不容易，因为很多人去那边都是想得到 FTX 的投资，得到 m a l t i c o i n 投资，加上能上币，对吧？能够提供这些支持。现在如果这个大金主没有的话，我觉得其实会挺难受的。当然也不排除它能够凤凰盘涅，但是这个确实是一个很痛苦的一个过程。好在说索兰纳现在资金上，他那个 founder 出来澄清了嘛？他说我们至少30个月的 runway 是有的，而且没有放在 FTX， 所以钱应该是有的，不至于说马上就就没钱了，对吧？但是我觉得对他生态来讲，特别是又遇到像 Aptos 啊这种新的跟他一样的公链，但是牌比他更大的团队更豪华的，对吧？那这个东西竞争起来，我觉得确实是会有点吃力的
0: 。索兰纳生态现在有哪些比较典型的明星项目，就可能会受到影响的？
2: Step N， 但 Step N 我不觉得会有影响。比如说， so land 这种，就 l a n d i n g
1: s t e p N 没有关系很小，因为 s o l a 所有的明星项目其实都是 FTX 扶持的，包括 Syrum， 它最大的其实它的核心的群众化交易所，以及 Mango 这样的衍生品市场，以及一些借贷协议，这些其实核心都是 FTX 和他的伙伴们支持的。当年是一融接融，现在是一损接损的
0: 。为什么你觉得 Step N 不会受太大影响？
2: 因为 Stepan 其实有没有 Solana， 我觉得都无所谓了。它就手机 APP 来就可以访问，有一个东西记账就好了。我觉得跟 Solana 真的关系不是特别大。对，他是通过 Solana 的 Hexon 出来的，我记得
1: 。并且 Stepan 只是用 Solana 去做最简单的记账 ，Solana 的链其实一直还能运行，对这个项目没有什么质的影响
2: 。反而是 DeFi 的影响最大，因为 DeFi 要流动性嘛，要这些资产，所以你没有这些资产流动性。
1: 另外，更核心的是这样：当年在索兰纳涌现出来了各种各样的项目，但这个项目其实都有一些共同的特点。但我必须要讲，就是索兰纳是一个很独特的一一个公链，它是完全不是 EVM 的，就是跟以太坊完全不同的这种结构和架构。它的所有的项目是跟目前市面上大量的链上的应用是不一样的，特别是 d a 应用是不一样的。但是呢，它都有一个共同的特点。大家都是希望借助索拉纳和 FTX 他们能够提供的这种资金，以及索拉纳大量的币价的上涨带来的财富效应，从中获得所谓的生态繁荣的迹象。很多项目是这样出现的，所以导致这个生态的繁荣其实一直被诟病不够有机，是有虚假的繁荣在里面的。在今天这种现状下，索拉纳的币价大跌，流动性大降。金主要破产了，之前的那些金主现在似乎都因为纸面财富的暴跌都比较尴尬起来了，财富效应马上就没有了。那这个生态下面怎么发展？很糟糕的迹象已经出现了，这才是对索拉纳这个项目最大的影响。当年大家之所以冲进来，就是因为有财富效应，现在没有了
0: 。我看还有一些 FTX 的被投项目，比如说像 y Uga Labs、Circle、Near Protocol， 你刚刚说到 BlockFi 也是一个。
2: 对，就这项目，如果他的 treasury 的钱放在这些地方的话，就最近这两天不是有一项目出来澄清了嘛？包括 Aptos 啊、树叶这些都说他们钱都放在银行，没没放在交易所，所以我觉得这一块可能也会对他们有一些项目会有影响。另外还有很重要就是他是本来就是做市商，呃，听说现在已经不做事了，就如果不做事的话。其实我觉得，对于整个 DeFi 流动性啊，中心化交易所流动性，我觉得还是有挺大影响。因为 Alameda 本来就是一个前三大做市商嘛，所以这一点我觉得可能不单是对于单个项目，而是对整个市场流动性，我觉得也会有很大的一个影响
0: 。所以现在很有可能就是，如果用户的钱还在 FTX 的交易所里面，或者项目方的钱在里面，有一种可能性是提不出来的，产生挤兑的。
2: 对，但是如果现在这个事情再过两天，如果他破产清算的话，那就走蒙头沟的路子了，就更麻烦了，肯定取不回来百分之百的，百分之二十还多少，那就可能到最后看那个资产负债表情况了。但是我感觉这个情况不是很妙，现在必然又退出了嘛，所以我觉得最后真能进来去拯救的人，看起来是没有人能救得了的。而且他这个窟窿，不要说八十亿美金，如果有三十亿美金，我觉得很吃惊了，对吧？就真的是亏损的话，八十亿美金是怎么亏的？这个没想明白。
0: 那你们觉得会对传统的金融机构或者风险投资机构产生影响吗？就比如说我们刚刚提到了一系列投资 FTX 的投资者 ，Sam 他自己也是 Robinhood 的第三大股东。我看 Robinhood 今天是大概跌了 13% 左右
1: 。我觉得在上一轮周期的时候，其实也出现了过同样的情况。大家欣欣然地看到市场的高涨，很多传统的机构就冲了进来，然后随着市场下跌产生的风险，因此就交了很多学费。这上轮已经出现过的事情，现在又一次重演了这样的状况。我可以想象，在未来一段时间里面。有一些传统的机构，特别是对这个市场不了解的机构，他们可能会被震惊到，停止探索的脚步，这是必然的。因为其实这个事件也反映出来，在 crypto 世界里面的风险真的是很高的。还有一个很大的影响是，可以预见，因为这个事件会引发监管机构对 crypto 市场更加的重视。我今天好像看到一个报道，我觉得写的特别有意思，应该是财富写的。他说：“实际上，现在在整个加密货币市场崩溃的情况下，最大的赢家有可能是美国的监管机构。实际上，原来一直是一种对抗和博弈的过程。对 crypto 核心的圈层来讲，更希望这个市场拥有更大的自由度，而监管机构会更希望能够给这个市场增加更多的所谓监管的这个枷锁。很多人会讲，这样的监管会对这个市场的创新产生极大的影响。”原来一直是对抗，但是呢，现在因为像 FTX 这样的崩溃，会导致对大量的，特别是散户投资人产生极大的伤害。这对各种监管机构来讲，都是一个很好的机会，需要对这个市场提出自己的监管的权利。在这种情况下，其实可以预见，大家一定会看到，在未来有更多的监管措施出来。这样的话呢，对传统很多机构进入这个市场，其实也会产生很大的影响。当然，我是觉得，如果更长远的来看呢，有效的、更能够理解这个市场的监管，特别是对于中心化相关的这种金融服务，一定是会有帮助的。但是前提就是，监管机构一定要理解这个市场，理解为什么发生这样的情况，从根本上去遏制一些问题，而不是为了监管而监管，对这个市场的影响，在这方面应该会非常的显著。
2: 对，我同意。我觉得 Sam 大家知道，在整个华盛顿，他基本就是币圈的唯一代表。从这半年、一年时间，就他跟监管的沟通啊，包括跟 SEC 的主席对吧，就约了好多次会沟通，还有包括美国国会的这个东西等等。所以这个事情本身，我觉得是极度讽刺的。他说的传统金融的一些问题，其实都在 FTX 上出现过，而且。你在公然在国会上去做了这么多听证会，对吧？然后又出了这个问题，我个人觉得，在基本的 CFi 的不监管是基本的不可能。到底这个监管的范围是不是扩大到 DFi， 对吧？会有一些空间，但是我觉得基本的 CFi 是肯定要被监管的。其实对红杉他们还好，因为我看了一下他的整个占他的 AUM， 第一个基金应该就三个点左右，第二个基金大概也就一个点，我觉得对他们的回报没有什么影响。但最大的影响在于，不单他们出问题，你知道吧？前面的暴雷的3 A 系，还有 Luna 也有一些传统机构进来，然后包括国内的那个贝宝，贝宝也是有一堆什么 Tamasai， 有好有好几个基金进来的。其实这些传统的基金，我的将来对 Crypto 的资产还看不看？因为有的合伙人一上任，投了这个项目就出现这个问题。包括我们说加拿大那个什么退休基金，对吧？也是很惨，投了好几个项目都出现问题。而、哎、这个亏不是说你还剩点钱，是全亏光，全归零。所以我觉得对这些养老金，它是个 teacher， 是一个教师的养老金。
1: 不过他们还好，他们一直踩雷。我印象中，他们不仅踩 crypto 的雷，别的雷踩的也不少
2: ，也都踩，对吧？对，这互联网的也雷踩不少
1: 。具体我忘了，但是我记得上一次 crypto 的借贷那个平台，他们就亏了一个多亿美元。当时一个做传统 PE 的朋友就跟我讲说：“别担心，他们这个雷踩的比这多多了
2: 。”哦，我知道 Celsius
1: 吧？对对对对，对对
0: 哦，是 Celsius，OK、okay
1: 。而且他们钱也
2: ，估计这个项目亏点钱，不在乎。但是我觉得确实会对金融机构、传统金融进入这个市场，我觉得会产生挺大的影响的。对
1: ，不过长远看，我觉得这是好事儿，真大家得有敬畏心，大家别想着这个市场就是进来扔点钱，然后就套钱的，不是这么回事
2: 所以这个周期基本上高调的玩家就剩下 Michael Shiller 那个谁了，就剩一个人了，其他都已经挂掉了。这一轮周期起来的
1: ，我是觉得其实这个更响的警钟是，我们在过去这个周期里面看到了大量这种资本抱团。做局，用项目工厂的方式来做项目，然后呢，拥有交易所的上币的平台或上币的渠道，拉高币价，向散户倾销代币，或者自己用纸面极其贵的资产去做再融资，或者是高杠杆去扩张这种模式。我真的非常希望通过这样一个暴雷事件，让这样的模式彻底终结。我们重新回到就 crypto 到底要做什么这个问题上面， crypto 不是这样来挣钱的。
2: 我甚至觉得 I C O 时代比这个时候都要更好。说实在话，我觉得
1: 更公平。在早期来的 I C O 市场上，其实是公平并且更透明，充满了那种原教旨主义的精神。而随着过去这几年的项目工厂或者是资本驱动的造富效应，其实让这个行业充满了非常垃圾和肮脏和罪恶的东西。这是希望这个暴雷事件真正能够净化这个行业
0: 。但是当时 ICO 的时候也有很多问题啊，只是说我们说整个行业在变得越来越糟
1: 。那是 ICO 的后期，因为 ICO 本身的话，让大家突然看到原来融资可以这么简单，所以也引发了很多希望暴富、希望从中套利的一些人进入了这个市场，所以把很多本身还不错的一些方式，把它用到了极致。这样的话，其实产生了很大的这种负面影响。
0: 那在节目的最后，因为我们刚刚其实说了很多的 lessons， 然后说了很多这个市场的问题，大家可不可以每个人用一到两句话来总结一下这个事件给大家带来的一些经验教训是什么？我们要谨记的一些规律是什么？每个人用一两句话总结一下。
2: 我觉得经验教训就是 FTX 应该是这个 cycle 就是这一个周期熊市的一个 closing 了，中章了。我希望是中章，因为从暴雷的顺序和这个体量来讲，我觉得应该是一个中章了。对，刘峰老师体内特别对，就是得保持一个敬畏。因为我在这个圈子的时间也挺长了，一直从13年到现在，在市场上反正是各种挑头、各种高调、各种搞事的人，基本上都。活不过两个周期，嗯，这个特别明显，这也是 crypto 市场我觉得比较有,有吸引力的地方，就有总有一个神秘的力量去惩罚这些人，你知道吧？我也不知道这个力量从哪里来，的是 somehow， 无论你硬分差的呀，或者像骗子，啊，就我觉得总有一种方式能去治理。这个是我觉得每个从业者确实应该对这个市场要保持敬畏。另外是作为一个自由市场来讲，我觉得我们作为从业者最好还是能够坚守下来。因为如果我们不坚守下来的话，好的传统是留不下来的。然后新人进来又有一些新的骗局、新的这个玩法，对这个市场有产生很大负面影响。所以我觉得留下来的人还是希望能够保持自律吧。如果我们自己不自律，那就只有等监管来强权，通过他律的方式来去纠正。现在就是很明显，大家自律不够，所以他必须要外部介入来去做强监管。这个真的是一个平衡。当然在技术上，我觉得看审查这个事情是肯定要坚守的。但是如果我说，我们一直都是把西部这种精神发挥到极致，就绝对的自由主义。那这个事情，我觉得在监管的碰撞上，肯定会大家都很难有很好的一个落地
1: 。其实，我们应该重新记住一句话，就是要重回常识。因为在这个周期呢，给我最大的感悟就是，我们曾经怀疑过的很多神奇的东西，充满了这种神奇力量的这种赚钱途径，最后都被证明是有问题的。所以我们一定要重回常识。另外一个呢，我觉得我们应该重回初心。Crypto 这个世界真的不仅仅是为了挣钱的。最初一群对 Crypto 世界探索的人，他们其实是希望用密码学的方式去保护每个人基本自由的权益，这是一个对自由的追求的引发，从而推动出来、发展出来的一个全新的市场。我们应该重回初心，去思考 Crypto 这个市场究竟是为了什么。另外一点呢，我觉得我们一定要怀有信心。所有这些东西的暴雷，它只是证明了。做不正当的行为，最终还是会受到应有的惩罚。所以，我们更应该相信，这背后其实是有很多自由市场在左右的力量。我们要相信自由市场它本身的这种真实的价值。我觉得这是我的一些 t a k a w a y
0: 好的，谢谢两位。刚刚明道，你说到你希望 FTX 这个事件是加密货币圈的雷曼世界三部曲爆雷的最后一个终章，但是我想你指的这个终章，应该是指特别大规模的事件。可是这个事件接下来会不会引发更多的连锁效应？多米诺骨牌会不会一层一层的倒？在他的这个事件里的影响还没有开始扩散开，可能还会有一个漫长的接下来机构倒闭啊，包括整个加密货币的熊市，它可能还会蔓延。也就是刘峰老师说的，可能市场会去惩罚那些不合规矩或者想要挣快钱的人。好的，那这就是我们今天的节目了。谢谢明道，谢谢刘峰
1: 。好的，谢谢，感谢
0: 。那今天我们所有的聊天都不构成任何的投资建议，投资有风险，入市需谨慎。D Y O R，Do your own research。好，感谢收听我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，可以在小宇宙和苹果播客上来订阅我们。那海外的听众可以通过 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、Amazon Music 来收听我们的节目。好，谢谢大家。